Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Processus Créatif de Vie. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez entendu que ça se terminait par un extrait de mon dernier livre qui évoque les douleurs de, de ne pas écrire, donc le fait d'avoir des douleurs physiques qui empêchent littéralement d'écrire, donc de créer en ce qui me concerne en tant qu'auteur, et puis aussi des douleurs... Euh, euh, relative au manque d'inspiration, voilà, c'est la douleur de ne pas écrire parce qu'on a l'impression que tout est coincé. Donc j'enchaîne directement euh, là-dessus, dans ce prochain épisode, en évoquant euh, des figures démystifiées, on va dire. Je suis Marion Dorval, artiste hybride, auteure de poésie, chanteuse improvisatrice et créatrice de mémo-voix, pratique holistique pour oser sa voix VOX et VOIE, en réunifiant les facettes du soi. Processus Créatif de Vie est un podcast où j'explore comment nos vies et nos arts s'entremêlent à travers nos processus créatifs dans le vivant, c'est-à-dire dans nos relations et dans nos créations. Vous savez, souvent on a l'impression que les autres, dans leur création, c'est-à-dire leur vie ou leur, leur art, voire les deux, sont arrivés quelque part, ils sont à un stade où ils maîtrisent leur art, tout va bien, euh, ou presque en tout cas, euh, ils ont l'inspiration, c'est facile, et puis euh, ils maîtrisent leur instrument, c'est-à-dire leur corps, hein, euh, leur voix ou leurs mots, euh, tout leur outil de, de création. Et on peut aussi avoir l'impression que d'autres sont arrivés à un stade de bien-être où finalement plus grand-chose ne les atteint, et ils connaissent plus que c'est la souffrance physique ou morale. Et dans cet épisode, j'évoque deux exemples euh, qui ont pour moi ont été assez marquants et qui ramènent évidemment forcément beaucoup de, de compassion, déjà, parce que assister à la souffrance des autres ou la découvrir, hein, même sans que ce soit exposé au grand jour, eh bien c'est toujours euh, revenir à, à l'humilité, je crois, euh, sentir qu'on n'est vraiment pas grand-chose et puis que les autres, ont, parfois, ils ont l'air d'être... Euh, au-dessus de tout et on les met sur un piédestal alors que eux aussi ont leur lutte eux aussi ont leur souffrance et moi ça vient surtout me rappeler que dans la vie tout coexiste on n'a pas à choisir ou à atteindre en fait un, une porte un portail un stade où on serait délivré de tout définitivement évidemment ça n'existe pas et c'est pas du dolorisme hein, que je viens ici euh, prôner pas du tout mais simplement euh, Rappeler que ça fait du bien aussi aux autres de toucher cette vulnérabilité, d'oser la partager peut-être parfois, et de comprendre qu'on est tous dans le même bateau, et qu'il n'y a personne au-dessus d'un autre, il n'y a personne qui sait forcément mieux qu'un autre ce qui est à faire, à dire, à croire. Voilà, c'est deux sources d'inspiration pour moi, j'espère que ça résonnera chez vous. Bonne écoute donc dans ce passage, j'ai bien sûr euh, l'évocation de l'intensité du ressenti qui, qui est revécu dans le corps quand j'écris et que j'essaie de fixer sur le papier. Comme je vous disais, matérialiser, ça permet aussi de se détacher. C'est vraiment un processus d'alchimie, hein, parce que c'est-à-dire qu'on prend les éléments euh, douloureux, les éléments noirs, et puis on essaie de les fondre dans, dans notre creuset de création pour... Euh, pour, pour en tirer de l'or, et l'or c'est quoi ben, C'est ces mots, ou les, les sons, ou euh, toute autre chose, toute autre chose pardon, si vous créez dans une autre sphère, qui va permettre de, de sublimer. Et ça c'est une première reconnaissance, parce qu'on a le reflet de ce qu'on a créé, on, 
on a retraversé en quelque sorte. Euh, on a retraversé, mais je crois que c'est moins douloureux que de revivre complètement la chose. Il y a quand même une mise à distance qui se fait aussi quand on, quand on est en train de chanter, quand on est en train d'écrire. En fait, le corps a cette formidable capacité de filtrer aussi euh, les émotions, donc de nous les faire, euh, comment dire, de nous les, les amener à la conscience, souvent trop tard, parce que quand on s'en rend compte, c'est que c'est déjà rendu à un seuil... Euh, assez haut, mais il a, il a ce pouvoir de filtre qui fait que les choses sont restituées de façon un tout petit peu atténuée. Donc ça vient nous toucher à nouveau, bien sûr, mais ce toucher-là, ce que j'appelle le toucher des mots et le toucher de la voix, se laisser toucher par ses propres mots et sa propre voix quand on crée, c'est ça qui nous permet de, voilà, de ressentir cette parole de « ok, je reconnais ce que tu as vécu, je sens comme ça a fait mal », euh, mais tu peux y aller maintenant, c'est bon, ça y est, ça, ça a existé, et ça existe maintenant dehors aussi, donc ça ne t'appartient plus en main propre, tu n'es plus obligé de t'y raccrocher, tu peux te détacher de ça, tu n'es plus obligé d'avoir cette étiquette non plus. Et le procédé, effectivement, il, il recommence un peu à chaque fois, parce que les douleurs, les souffrances, du coup, c'est pas du noir et blanc, c'est pas euh, « je vais bien, tout va bien », ou « je vais mal, tout va mal <rire> », évidemment, la vie, c'est pas comme ça. Et nos processus créatifs de vie non plus. C'est difficile de, de parler de ça aussi parce que dans l'art, on a toujours, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on a, on a toujours promu, il me semble, le mythe du, de, de l'artiste maudit, de l'artiste en souffrance. Et... Moi, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'être en souffrance pour créer. Il n'y a pas besoin de ça. Mais par contre, ça peut être un formidable terreau. Et je repense là, du coup, euh, bah, à la figure de Mozart qui disait « Mais je ne crée que dans la joie, en fait. » Et je ne crois pas qu'il voulait dire par là que... Si, tant, si tant est que la citation soit vraie, parce qu'encore une fois, <rire> on n'était pas là pour le savoir et on ne peut pas lui demander vérification, mais... Je ne pense pas que ce soit forcément vrai. Je, ce que je veux dire, c'est que je crois que quand on est vraiment en, en grande joie, euh, bien sûr que c'est propice à la création, mais je crois qu'on peut aussi euh, éprouver de la joie quand la souffrance est, est déjà dépassée à l'intérieur de nous et, et qu'on va pouvoir créer quelque chose qui sera peut-être un peu teinté de, de cette douleur ou de cette souffrance, mais, mais que ce n'est pas ça qui va prédominer. Et que ça, de toute façon, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que le mouvement de création, le procédé de création... Euh, était joyeux pour lui, même si ça portait de la souffrance, parce qu'il y a comme des morceaux de Mozart qui ne sont pas, pas du tout joyeux. Et dans la vie, c'est pareil, je pense, qu'il faut pouvoir souffrir moins pour passer à autre chose. Il y a forcément un cap à passer pour, euh, pour, pour, pouvoir, euh, oui, pour pouvoir poser le, le pas de plus. Et notre regard sur la souffrance, je, je crois qu'il est vraiment à moduler le regard et la perception. Il y avait deux choses que je voulais évoquer aussi, enfin, même pas deux choses, plus que deux choses, deux personnes en particulier auxquelles j'ai pensé quand j'ai décidé de, de faire cet épisode sur la souffrance pour créer. Euh, pour moi, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je crois, le, le processus créatif, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, en fait. Plus que de découvrir les œuvres d'un artiste, euh, ou d'écouter de la musique, etc. 
Bien sûr que ça me nourrit, mais je suis quelqu'un qui a toujours énormément lu de biographies, d'interviews. Enfin, quand j'aime l'œuvre de quelqu'un, j'aime toujours savoir comment ça se passe derrière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on connaît beaucoup de gens qui sont passés par des... Beaucoup d'artistes qui sont passés par des formes de trauma ou euh, voilà, qui ont été dans des, euh, dans, des, dans, dans des parcours de vie vraiment chaotiques et qui malgré tout ont un grand succès. Mais finalement, euh, là pour le coup, je, je trouve qu'il y a une, une exhibition de la souffrance, parfois à leur insu. Hein, C'était ni bon ni mauvais d'en parler, mais en tout cas, euh, je, je pense que la sphère publique en quelque sorte s'est emparée de ça pour, pour les mythifier et pour en faire un peu des martyrs, euh, des martyrs glorieux au service de l'art. Je pense en particulier au Club des 27, par exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à une époque où, quand même, enfin, c'est possible de parler de la souffrance qu'on éprouve, même en tant qu'artiste, dans nos processus de création, dans notre vie d'artiste aussi, sans que ce soit euh, victimisant, comme je disais au tout début de l'épisode, mais plus dans un esprit de compassion et de reliance, Simplement aussi pour se rapprocher des gens parce que la souffrance que j'éprouve quand, quand, quand j'ai mes douleurs chroniques ou la souffrance que j'éprouve à ce que euh, mon travail soit pas reconnu ou mon art soit, soit invisibilisé, ben, ça, ça, ça se rejoint en fait. Les souffrances, les souffrances sont les mêmes même si les origines ne sont pas les mêmes. Après, il, y a, il peut y avoir des degrés mais c'est tellement relatif, tellement tellement interne. Et puis, oui, il y a aussi le fait qu'un artiste, c'est pas parce qu'il a l'air de se présenter sous une certaine forme joyeuse, étincelante, brillante, que, que tout est rose tous les jours. Quoi. En fait, c'est ces fameuses coulisses qu'on ne voit jamais. Et il y a encore des mythes, à, je pense, à défaire à ce niveau-là, et dans l'art, et aussi dans la spiritualité. Euh, je pense par exemple à une, une très grande chanteuse d'origine indienne qui s'appelle Sheila Chandra et euh, qui a été très célèbre dans les années euh, 90 je crois 80-90 et cet artiste euh, souffre du syndrome de la bouche brûlante concrètement ça veut dire que depuis qu'elle a ce syndrome là elle ne peut plus chanter euh, elle parle très peu je sais qu'elle fait du coaching artistique et que ses consultations se font du coup par écrit par, par Skype euh, ou par mail donc vous imaginez la torture, en fait. C'est quelqu'un qui avait... J'aime pas employer l'imparfait, parce que... On sait jamais, et puis de toute façon, la voix, ça existe sous tellement de formes différentes. Mais en tout cas, au moment où elle était... Euh, elle était sur scène, et, et elle produisait ses disques, voilà, c'est une voix, comme on entend, euh, très peu... Euh, très, très peu, parce que c'était exceptionnel, en fait. Et elle se retrouve avec ces souffrances-là. Euh, bon, et donc... Est-ce qu'elle est qu a besoin de passer par là, dans son parcours de vie Je ne sais pas. On peut, on peut donner tous les sens qu'on veut à la souffrance. On peut la refuser. Euh, on, peut, euh, on peut la mythifier et effectivement se sentir à moitié sanctifié. Se, euh, comment dire Je ne trouve pas l'expression, mais vous voyez, un peu... Euh, J'allais dire se rouler dans ses cendres, ou <rire> en tout cas se, se flageller presque pour euh, être complètement maso, pour se dire bah, « je dois souffrir pour continuer ». Euh, puis on peut aussi essayer d'être dans une démarche où on veut s'en débarrasser à tout prix je crois qu'elle pour le coup c'est un bon exemple de quelqu'un qui a réussi à, à utiliser sa voix d'une autre façon parce que maintenant avec ses mots, son écriture, son partage, sa transmission autre que par le chant et eh bien en fait toute la richesse de son expérience passée elle réussit à, 
à la perpétuer, j'ai envie de dire. Et c'est un truc dont on parle peu encore, enfin je sais pas, voilà, on sait que certaines chanteuses peuvent avoir des problèmes sur les cordes vocales, mais c'est quand même encore assez tabou. Moi j'étais très gênée aussi à certaines périodes quand j'étais enseignante de chant, mais que vraiment c'était du chant très technique, justement, je ne faisais pas assez attention à mon propre corps, j'étais encore dans une transmission où ben, il fallait non pas performer parce que j'ai jamais été là-dedans, mais... Euh, l'orientation de ma transmission était quand même là-dedans parce que je m'adaptais aussi à la demande et à ce que je pouvais euh, avoir comme, <rire> comme travail à ce moment-là donc les gens voulaient savoir bien chanter et il euh, y a eu des moments où j'avais des soucis aux cordes vocales et j'étais vraiment pas au top pour enseigner aux autres mais est-ce que pour être bien enseigné par quelqu'un il faut que l'enseignant soit euh, parfait à 100% dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions, etc. Je ne crois pas non plus. Mais à cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, euh, puis j'avais beaucoup moins mis l'accent justement sur les ressentis corporels. Bien sûr, je le faisais, mais ce n'était pas, pas l'intention. Alors que maintenant, quand je reçois les personnes en séance individuelle ou quand je fais les séances de body voice flow, tout part de là en fait. On n'est on on pas là pour, euh, pour chanter en premier, bizarrement, <rire> malgré l'intitulé de mes services, on est là avant tout pour se reconnecter vraiment véritablement à soi, sentir comment est le corps, et à partir du moment où on a reconnu comment est l'état du corps physique et émotionnel, là la voix elle va sortir d'une certaine façon, avec l'humeur du moment, avec le ressenti du moment, avec ce qu'on a envie de besoin d'exprimer, euh, ça peut être... Euh, ça peut être du coup beaucoup plus doux. Ça peut être beaucoup plus doux et beaucoup plus puissant en même temps. C'est vraiment ça mon, je dirais, mon, ma ligne de conduite, que ça soit doux et puissant. Et ça peut l'être quand on a reconnu, oui, effectivement, son état, son état du moment. Et que ça soit un préalable. Plutôt que de se dire, bah là, on va se mettre à chanter. Et puis si, si ça ne sonne pas bien, pas assez fort, pas assez juste, pas, pas timbré comme il faut, alors on va amener la technique pour réparer et ajuster ça. Pas du tout, je suis vraiment dans, dans on va dire, dans l'intention contraire. Et du coup, je trouve que c'est important maintenant, c'est devenu vraiment important pour moi de parler de mon propre corps pour montrer aussi aux gens comment j'en prends soin et comment je peux être affectée par des douleurs. Ben oui, que ce soit au niveau de l'écriture, parce que des fois, les douleurs articulaires sont telles que ben, j'ai du mal à, à taper sur le clavier ou à écrire tout court à la main. Parfois... Euh, mais je peux avoir des oppressions thoraciques qui font que j'ai le souffle court et que du coup chanter à plein poumon c'est pas possible ce jour là et heureusement les mots je peux les écrire je peux en écrire moins et du coup ça va se concentrer en, en poésie très courte ou en un seul mot pour la voix bah, ça peut être juste un mantra répété à, à, à voix basse et ça va être des berceuses ça va être des choses très, très douces qui viennent, qui viennent vraiment complètement s'ajuster à mon état du moment qui se mettent comme un baume en fait sur moi. Et ça c'est important pour moi de transmettre cette façon-là aussi de faire pour qu'on soit euh, plus autonome par rapport à notre souffrance. Moi je crée, euh, je crée pas quand je suis en, en crise, je dirais, en, en crise douloureuse de souffrance émotionnelle ou physique. Il y a des choses qui sortent, mais euh, c'est plus de l'accumulation de matière et je sais que ça va servir après. Donc je continue à pratiquer mon art. Il y a des jours où c'est vraiment pas possible de faire parce que voilà, on est comme, comme tout le monde. Hein. Il y a des moments dans la vie où on dit bah non, là aujourd'hui, 
je fais rien, ou je ne vois personne, ou, bah, ou je dois me mettre en arrêt aujourd'hui. Ou... On a tous nos limites, et du coup, il y a des fois, on a l'impression que rien ne peut sortir. Mais en fait, la matière s'accumule. Et il y a toujours un moment où, si on est justement relié à sa source, on va trouver des moyens d'extérioriser de... ça. Mais en ce qui me concerne, quand je suis, je dirais, au creux de la vague, je suis trop occupée à processer mes émotions. Euh, mais j'observe ce qui se fait, je ne suis pas engluée. C'est-à-dire j'utilise beaucoup aussi ma pratique euh, méditative pour ne pas m'identifier à la douleur. Et du coup, pour éviter que ça se transforme en souffrance durable. Donc je sens ce qui se passe en moi, dans le cœur, dans le corps. Mais euh, je ne vais pas y rester scotché. Je vais avoir cette distance. Donc je suis à la fois dedans et puis euh, en dehors. J'étais partie sur mes exemples de, de personnes que que j'imaginais un peu comme euh, intouchable. Vous savez, on a tous ces, euh, ces tendances à, à mettre plus ou moins les, les autres sur un piédestal. Et puis, comme je disais, notre, notre société renforce cette idée aussi qu'il y a des gens qui sont parvenus, mais dans le bon sens du terme, qui sont parvenus à un état où tout va bien pour eux. Euh, et je repense du coup euh, à, à un moine responsable d'un centre zen donc, euh, où j'ai déjà séjourné plusieurs fois. Non, pas plusieurs fois, une fois. Bref, cette personne, euh, voilà, cet homme si souriant, bienveillant, vraiment le, la gentillesse incarnée, la, la bonté en fait. Et un corps qui a l'air souple, euh, doux, harmonieux, etc. En tout cas, c'est ce que je percevais de lui quand, quand j'ai été à son contact. Quand je le vois évoluer, la face, sa façon de parler, de s'adresser à nous, etc. Et puis, euh, plus, plus tard, euh, j'ai appris qu'il souffrait d'un syndrome de fatigue chronique. Et ça m'a semblé, euh, non pas incroyable, c'est pas ça, mais je me suis dit, ah ça c'est une bonne leçon. Parce que déjà d'une, il le disait. Euh, et de deux, ça me montrait bien que, ça me confirmait ce que je savais déjà, mais que, personne ne vit dans un état même aussi éveillé qu'on soit personne ne vit dans un état de nirvana en fait il y a, il y a toujours des choses à, à transmuter et que par contre justement sa pratique et sa transmission pouvaient se faire avec ça aussi euh, il n'y a pas longtemps j'ai répondu à quelqu'un sur euh, sur un, un groupe euh, à propos de d'une réflexion euh, autour de l'enseignement de Rupert Spira, je ne sais pas si ça, ça dit quelque chose à quelqu'un, mais c'est un enseignant spirituel que je suis depuis un moment déjà. Et donc bref, une personne intervient sur le groupe euh, en évoquant justement ses souffrances euh, physiques, chroniques, et en disant mais comment, comment je peux faire pour méditer, ou j'ai du mal à méditer quand je suis dans cet état-là, euh, comment je peux continuer à, à pratiquer, à évoluer dans un esprit de, de, de pleine conscience, alors que je souffre atrocement. Et je lui ai fait cette réponse que, que d'autres personnes lui ont faite aussi, et parce que ça vient de mon expérience, de ce que j'ai entendu, mais surtout de ce qui a circulé en moi, c'est qu'il n'y a pas à opposer la souffrance et la paix. On peut se sentir en souffrance et en paix. Donc oui, je souffre, oui, j'ai du mal, mais je peux être en paix avec moi parce que je me reconnais, je reconnais ma souffrance. Je suis aussi dans la paix de savoir qu'il est possible d'en de, faire quelque chose. Et ça, je crois que c'est valable, pas seulement dans notre création artistique, mais dans notre vie de tous les jours, évidemment. C'est dur, 
j'ai mal, je souffre, ok, mais je peux aussi faire la place pour autre chose. Donc ne pas euh, donner toute la place à la souffrance, mais non pas en la refusant, mais plus en s'ouvrant à en s'ouvrant vraiment au, au possible, en laissant, euh, en laissant la place pour que les choses s'écoulent. Et c'est exactement ça en fait que je fais euh, avec mes mots-voix, donc ma pratique holistique et créatrice autour des mots et de la voix. Donc quand on chante ou quand on est dans la voix parlée, euh, qu'on fait ses jeux vocaux, que je suis avec vous en train d'improviser ou de, de faire du chant spontané ou même des exercices, on n'est pas là à essayer de retenir quelque chose ni à tout prix extérioriser. On est juste en train de recontacter vraiment la source en nous qui, qui permet de déverrouiller le canal qui va nous relier au monde. Et donc, ce canal qui nous permet d'extérioriser et de, petit à petit, évacuer. C'est vraiment de l'évacuation, mais à un niveau subtil. Ça s'entend dans la voix, bien sûr, quand, quand au début de la séance, c'est un petit peu difficile, et puis quand, petit à petit, ça s'allège, et ça y est, la, la voix, elle, elle sonne juste. Et quand je dis sonne juste, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a plus de différence entre la personne, le corps, la personnalité et le son qu'on entend. C'est totalement en harmonie. On sent que c'est la vraie voix de la personne. Mais ça, on le ressent physiquement. Et je le sais, moi aussi, les jours où ça ne va pas bien, que ma voix, elle sonne différemment parce que je suis sous le coup de la souffrance. Mais, mais c'est quand même ma vraie voix et c'est quand même juste. Et le plus juste, c'est quand... Euh, c'est quand précisément, la forme que ça va prendre contient cette reconnaissance de la douleur. Je regarde ce que j'avais marqué parce que je vois que le temps passe et j'ai pas envie que l'épisode soit plus long. Euh... Oui, j'ai déjà dit ça dans l'épisode précédent à propos des... Bah, des stigmates finalement et du fait que on ose montrer des choses plus intimes de soi quand on les a un peu surpassées et quand on s'exprime à partir non pas du... du de la douleur, de la souffrance brute, de la plaie vive, mais à partir d'une cicatrice. À partir du moment où on a déjà un petit peu de recul. C'est à ce moment-là que les choses se font. Le process, il se fait comme ça, je crois. Et pour créer, c'est pareil. Il y a un moment où on, où on crée qui est le moment juste. Et ça, ça crée de la joie, justement. De savoir aussi que ça y est, on peut... Euh, ça ne veut pas dire j'ai laissé tout ça derrière moi ou quoi. Non, ça veut dire ça a existé. Voilà. Euh, et je peux prendre une nouvelle orientation. J'ai vécu cette, cette période difficile, j'ai vécu ce drame, ces difficultés, euh, ces incompréhensions, tous ces, travers, euh, tous ces travers sur ma route, tous ces blocages. Mais je peux mettre ça euh, dans l'air. Je peux le... Dans l'air, avec ma voix. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je pense, l'aspect le plus magique de la voix, qui est aussi de beaucoup alléger. Parce que le fait de verbaliser et de chanter... Non seulement c'est agréable au niveau des vibrations, parce que ça nous fait comme un massage interne, mais en plus, ça nous reconnecte profondément à l'élément air. L'élément air, fondamentalement, c'est celui qui est léger, c'est le vent, c'est celui du coup qui transporte, euh, qui véhicule les nuages, qui, qui les fait passer et qui fait revenir le soleil. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est pas juste une petite image comme ça, une métaphore, c'est véritablement, physiquement, ce qui se passe dans notre macrocosme mais c'est exactement en connexion et en, en miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi on a besoin de cet élément air pour s'alléger voilà donc si ça, ça vous parle en particulier eh bien, je vous invite à découvrir mes 
proposition sur mon site memovoix.com. Donc actuellement, euh, rendu là où je suis dans mon processus et ma façon de transmettre, je propose des séances individuelles de chant créatif. Donc c'est une forme d'initiation pour retrouver sa vraie voix, entre guillemets, pour prendre du plaisir à s'exprimer librement, pour oser davantage être soi, pour être plus libre avec sa voix chantée. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin de savoir déjà chanter, que vous ayez déjà une pratique du chant ou pas. L'idée, c'est vraiment de cheminer avec sa voix d'une façon plus proche de soi, pour se sentir plus en lien aussi avec le monde, et donc pour élargir ses possibilités de créer sa vie aussi, et son art. Il y a les séances Soul Songs, donc là ce sont des séances pour les personnes qui, qui sont déjà familiarisées avec ma pratique euh, ou qui ont déjà une pratique vraiment analogue avec, euh, avec le chant, avec la voix. Et là on vient vraiment co-créer euh, sous forme de mantra ou de, ou de chansons et de rituels créatifs autour des mots et de la voix. C'est vraiment là qu'on va mixer euh, les rituels d'écriture incarnés avec différents supports, que ce soit du papier, du tissu, euh, des vêtements. Et puis les mots, et puis les sons. Et tout ça, ça va permettre de, de, de créer des... Comment dire des, Soit sous forme de prière, soit sous forme de chant. Vraiment des choses très personnalisées qui vont vous porter pendant une période ou toute votre vie, si, si c'est nécessaire, qui vont vous aider à, à avancer encore plus dans votre processus créatif ou dans vos transitions de vie. Donc c'est particulièrement... C'est particulièrement résonant, je crois, pour, pour les personnes qui sont en, ouais, en transition, en phase de transition de vie, ou euh, qui ont besoin de nourrir leur pratique artistique avec d'autres outils. Et puis, vous me retrouvez dans les mots doux et puissants. Donc, toutes les infos sont dans la barre de description. Donc, tous les mois, des textes euh, intimes sur, euh, sur le rapport à soi, le rapport aux autres. Les mots doux et puissants qui existent maintenant aussi sous forme live, donc euh, régulièrement des conférences live dans lesquelles bah, je vous partage un peu, euh, un peu le même type de, de vécu que dans ce podcast-ci, mais aussi bah, des échanges, parce que c'est un lieu où on peut échanger et où vous pouvez me poser vos questions et on peut, euh, voilà, on peut se répondre comme ça et je peux vous transmettre euh, bah, mon, mon, mon parcours, mon expérience de vie, mon, mon chemin. Et vous aider du coup à trouver, euh, non pas des pistes, mais plus euh, des résonances, des échos. Ce qui fait qu'après, vous, vous-même, vous pourrez faire votre propre suite de cheminement. Je crois que pour ce podcast, c'est terminé. C'est plus long jusqu'ici. Merci de m'avoir écouté. Si ça résonne en vous, dans votre corps, dans votre cœur, merci de liker, merci de partager, de commenter. Pour être sûr de rien rater, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié. Et puis pour recevoir toutes les infos à propos des retraites créatrices, des séances individuelles, des mots doux et puissants dont j'ai parlé, tout est sur mon site memovoix.com et vous avez aussi l'infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de votre voix. A bientôt